0: Год назад 9-летняя Алиса Теплякова поступила на факультет психологии МГУ, а к этой вступительной кампании уже подрос ее 8-летний брат Даль, который хочет поступать на Мехмат все в тот же Московский государственный университет. При этом сейчас точно неизвестно, продолжает ли учиться в МГУ сама Алиса, ведь поступить она поступила, но уже на первой сессии не являлась на некоторые экзамены, а на том, на который она все же пришла, получила двойку. И за это ее отец напал на заместителя декана факультета психологии. У меня есть подозрение что свою учебу в мгу алиса закончила а недавно и вовсе появилась информация что Теплякову перевели в РУДН. но в университете дружбы народов это опровергают и судя по тому что после алисы поступать пошел Хемдаль, у отца этого семейства есть какой-то пунктик по поводу поступления его детей в мгу именно в детском возрасте а так как в семье тепляковых на данный момент семеро детей то еще очень много лет мы будем слышать как очередного ребенка вместо того чтобы он постигал радости детства родители отправились давать ЕГЭ, а потом поступать в МГУ. А для того, чтобы проблем с поступлением у Тепляковых не было, они могли просто подать документы на факультет удаленных профессий Ксении Собчак. Ксения Собчак на днях должна была провести день открытых дверей своего факультета, но что-то пошло не так. Сначала, за несколько дней до мероприятия, отменили живую встречу, а всех записавшихся перевели исключительно на онлайн-формат. При этом количество специальностей на факультете Собчак расширилось. Их стало 10, и помимо разработчиков мобильных игр, Ксения готова обучать также фронт-энд разработки и, например, блогингу. Правда, в день долгожданного прямого эфира все пошло перекосяк ведь кто-то заминировал здание, из которого Собчак должна была вести вебинар поэтому день открытых дверей попробовали провести прямо из микроавтобуса ксении но я почему-то так и не смог это посмотреть потому что нигде не нашел ссылку и я подозреваю что был такой не один при этом стало известно что обучение всем профессиям собчак длится ровно 9 месяцев обучение проходит онлайн а любая специальность стоит 150 тысяч рублей то есть что блогинг что python разработка стоит одинаково а учитывая что ксения так активно мешают открыть этот факультет можно предположить что в списке специально от Собчак чего-то не хватает. Туда отлично наравне с блогингом подошел бы специалист по разминированию. За 150 тысяч рублей, конечно же. И напишите в комментариях, о а чему бы вы хотели научиться у Ксении Анатольевны. Но беда не приходит одна, и на Ксению Собчак написали заявление в Следственный комитет. А причиной этому стал курс «Метод Собчак», в котором покупателям обещали уникальные методики, личное участие Ксении в обучении и встречу с Собчак. Понятно, что ничего из этого люди так и не получили, а курс уже скоро закончится. Я его как раз сейчас прохожу и скоро будет разбор. И вот эта череда неприятностей у Ксении может быть объяснена местью Блиновской за неудачное интервью. А может нужно просто свои продукты нормально делать, кто ж знает. Привет, подруги и друзья, как у вас дела? Возможно, в этом ролике что-то происходит не так, как в прошлых видео. Если вы заметили какие-то изменения, то напишите их в комментариях. Также обязательно подписывайтесь на канал и давайте веселиться. Лерчики устроили раздачу своей косметики в центре Москвы на Патриарших прудах. До мероприятия Лера думала, что на него придет 100-200 человек, но пришло, судя по написанному в сторис, 2000 человек, то есть 2 миллиона пришло. Хотя по увиденному больше похоже, что пришло все-таки человек 200. А про 2000 тысяч думаю вы помните, как примерно год назад Лерчик пригласили выступить на форуме Синергии. В зале тогда было 3000 зрителей и Лера заявила, что на нее смотрело 6000 пар глаз. Все сложно с арифметикой, в общем, у Лерчика, зато стабильно. А на Патриарших в итоге произошло столпотворение, и толпа перегородила проезжую часть. Приехала полиция, косметики ожидаемо на всех не хватило. При этом жители дома на Патриках, под которым Лерчик раздавала косметику, из своих окон кидали в толпу ягоды малины и поливали людей водой. Это очень странно и так же некрасиво, как и собирать толпы фанатов посреди проезжей части. Правда, мне хочется узнать, почему на Патриках люди кидают в тех, кто им не нравится, малиной. Это какие-то традиции центра Москвы, которые остальной России не понять? В общем, получается, что пришедших на встречу с Лерчиками поливали водой, кидали в них малиной, плохой косметикой и получить в лоб вот такой банкой со скрабом было бы и правда неприятно. При этом, кому-то происходящее на Патриках напомнило церемонию прощания фанатов со своим кумиром. Но мне сцена, в которой люди тянут руки к фургончику Лерчика, напоминает кадры из сериала «Ходячие мертвецы», когда зомби штурмовали танк, в котором прятался Рик. А после мероприятия Артемчик в благодарил сотрудников полиции, которые помогали успокоить фан-встречу, а потом рассказал, что их с Лерчиком пригласили в отделение для дачи показаний. И Валерия сделала из этого целое шоу, заявив, что им могут назначить штраф или присудить арест на 15 суток. Параллельно Лерчики продавали новый поток своего марафона по похудению, а когда суд назначил штраф в виде 20 тысяч рублей, то Лера засмеялась, заявив, что это была самая дешевая пиар-компания в ее жизни. Ведь про раздачу косметики и последующий суд Тут написали многие СМИ. А как вам кажется, лерчики специально поставили свой фургончик посреди дороги, чтобы спровоцировать какие-то нарушения и повысить охваты во время продаж фитнес-марафона? Или правда инфлюенсеры не понимали, что делают что-то неправильное? Пишите в комментариях. А я хочу сказать спасибо Лейра Вен, Ани Уникум, Санк стиль Евгении и Персик за ваши донаты и помощь с развитием канала. Ссылку на возможность отправить донат я оставлю в описании. Также сейчас на канале наблюдается определенный кризис с рекламодателями, поэтому я хочу на напомнить вам про свой бусти, на котором вы можете поддерживать меня на регулярной основе. Давайте договоримся, если на бусте наберется 100 платных подписчиков, то там выйдет полноценный, веселый и эксклюзивный ролик. Конечно, я мог бы вам рекламировать наушники непонятного происхождения, которые ломаются на второй день, но давайте попробуем пойти другим путем. Ссылка на бусти будет также в описании. Виктория Боня решила начать продавать не только странные курсы, но и свой мерч И теперь любой желающий может купить дизайнерские кепки от Виктории Бони. Но проблема в том, что за одну такую кепку фанату придется отдать более 3000 рублей При этом за меньшие деньги можно найти точно такой же головной убор Тем более, что над дизайном для своей коллекции Бонни решила не заморачиваться И на кепке просто пришили букву «Б» А для хороших продаж нужно было как-то привлечь к себе внимание Поэтому Вика решила поразвлекаться сухим льдом в турецком кафе Боня взяла сухой лед в руку, хоть это может вызвать обморожение кожи И хоть любое упоминание сухого льда сразу же ассоциируется с Екатериной Дыденко, Вместо того, чтобы говорить о мерах предосторожности Боня просто показала подписчикам, что сухой лед в бокале это красиво А как вы помните, некоторое время назад Виктория анонсировала подписчикам ретрит На котором нужно будет поедать сакральные лекарственные растения Под лекарственными растениями, правда, оказались кактус Сан-Педро, содержащий психоделик Также нужно будет пить отвар Айапсона Узко, который содержит галлюциногены, психоделики и галлюциногены. Что же может пойти не так? Боня уверяет, что этот ретрит окажется самым важным событием в жизни его участников. Например, сама Боня после поедания кактуса Сан-Педро похудела. И в начале мая действительно прошел первый такой ретрит Бонни в Испании. Тогда на глазах Виктории у участников шли мощные трансформации, а сама Боня за несколько дней обрела любовь и внутренний свет. А на днях Боня провела уже второй ретрит. Оказалось, что это событие пользуется спросом. И на этот раз 25 человек сделали шаг в новую жизнь, и никто из них больше не будет прежним По словам Бонни, кактус переподключает нас к себе и к матери земле, и поэтому кактус наш учитель Сама Боння после работы с кактусом начала спать по 4 часа, а просыпалась полная энергии и бежала на пробежку И Боня особенно выделила одну участницу второго ретрита, с которой произошли какие-то невероятные трансформации О которых нам расскажут только через несколько недель Видимо, пока эти трансформации просто не придумали и как я понял, что психодолический эффект у кактуса и правда мощный, но как это связано с духовностью и трансформацией? Если вы знаете, то пишите в комментариях. Я же хочу сказать вам спасибо за то, что лайкаете новые видео, это действительно помогает роликам с продвижением. А у подруги Кати Деденки, Ленки Извращенки, как-то тяжело проходит беременность. Сначала у плода подозревали генетическое отклонение, и Ленка была готова в любой момент делать аборт. Но в итоге подозрение на отклонение не подтвердилось, а так как после хороших новостей о беременности стали проседать охваты, Ленке пришлось еще как-нибудь напугать аудиторию. Так Лена заявила, что ее избили, и это произошло настолько внезапно, что у будущей матери сбилось дыхание, и она не успела заснять происходящее на телефон. После этого Ленка рыдала полдня вместе с сыном и вот пока ленка рыдала подписчики поддерживали и спрашивали все ли хорошо с ней и с ее не родившимся ребенком но в итоге оказалось что именно ребенок в животе ленку и избил просто первое шевеление плода ленка назвала избиением от этого и рыдала а ведь это еще блогерский ребенок не родился страшно представить как его будут эксплуатировать радиоохватов после появления на свет Кризис, видимо, затронул даже блогеров, долларовых миллионеров. И вот уже Борода Лайв стала побираться. Марина приготовилась к свадьбе и решила пригласить подписчиков на торжество в качестве гостей. Это платно, но недорого. За 159 рублей вы покупаете доступ к онлайн-трансляции «Свадьбы Бороды». Начало торжества будет в 5 вечера, а когда конец, пока неизвестно. При этом смотреть life можно из любой точки мира и даже с телефона. Кроме того, будет запись для тех, кто не сможет смотреть онлайн. Борода рассказала, что свадьба у нее будет очень дорогой. И, например, хорошего организатора свадьбы она искала так же, как люди ищут оформители карточек товара на Wildberries. То есть даже к свадьбе Марина продажу своего курса приплела. Подписчикам же идея купить онлайн билет на свадьбу очень понравилась. Кто-то даже написал, что это оригинально, и никто так раньше не делал. Делали. Например, Саша Зверева из группы DEMO, которая пела «Солнышко в руках», а сейчас живет в США и ест плаценту. Два года назад Зверева продавала доступ к трансляции своей свадьбы за 500 рублей. И в итоге Саша устроила свадьбу с небольшим количеством живых гостей а трансляцию смотрела около 400 человек а учитывая что часть купивших смотрели потом в записи около миллиона рублей с подписчиков зверева собрала потом некоторые купившие конечно хотели вернуть деньги но как там от зверевой что-то вернешь если у нее то ли американское гражданство а то ли российское, то ли есть и а то ли и нет в общем это зверева была трансэнтером платных онлайн просмотров свадеб да и платные с блиновская у нее тоже можно сказать скопировала Остальные. Остается надеяться, что купившие доступ к трансляции свадьбы Бороды не разочаруются увиденным и не потребуют деньги назад. Одной рукой блогеры зарабатывают сотни миллионов рублей, а другой всячески уходят от налогов. Например, многие продают свои курсы через разные ИП, что позволяет им не выходить за рамки патента. Также блогеры не нанимают себе сотрудников в штат, а заставляют их открывать свои ИП и работают с ними по договору оказания услуг. Все это им позволяет не платить 20% от прибыли, что в их случае может составлять десятки миллионов рублей. Вместо этого блогеры покупают патент на ИП примерно за 100 тысяч в год. Это и есть весь их налог. Такая вот экономия, которая незаконна при блогерских миллиардных оборотах. Но я даже по памяти могу назвать тех, кто работает по такой же схеме. Это Регина Тодоренко, Гуар Аветисян, Мария Афонина, Евдокларк, Марго Савчук и тому подобное. И вот в начале июня налоговая решила проверить бухгалтерию Александры Митрошиной. А в итоге бложьей матери насчитали долг в 200 миллионов рублей. Это по словам Митрошина, ведь никаких документов нам так и не показали. Александра уверяет, что всегда работала честно и не имела намерения обманывать государство, просто дробила бизнес для ухода от налогов и все. Но Саша не отчаивается и старается найти плюсы даже в этой ситуации. Например, у нее появилась мотивация для высоких продаж своего очередного очень полезного марафона. При этом сначала Митрошина хотела выплатить свой долг, действовать в рамках закона и не пытаться избегать уплаты. И как истинная хозяйка своего слова забрала его назад. Ведь затем Александра стала искать хорошего юриста, чтобы заплатить штраф поменьше. А самые внимательные заметили, что три года назад Митрошина на своем сайте продавала мини-курс «Легальное блогерство», который был посвящен ведению бухгалтерии и юридическим вопросам блогеров. Тогда Митрошина писала, что уже полтора года работает с бухгалтером и юристом, и за это время ей сэкономили около 2 миллионов рублей. Но сегодня Александра уверяет, что тот курс она просто рекламировала и не имеет к нему вообще никакого отношения. То есть продавать курс на своем сайте и поместить свое лицо на обложку курса — это называется «не иметь никакого отношения к проекту». И пока Митрошина разбирается с долгами, Продюсеры ее инфопродуктов прячутся в других странах Так Нелли Армани резко уехала в Армению А Валентин Миллер отправился в Дубай В запланированно-незапланированную командировку Сама же Митрощина с миллионными долгами Продолжает вести красивую жизнь Летает по миру, отдыхает в отелях И может в результате окажется, что долгов-то у нее было миллиона на два А знаете ли вы какие-нибудь методы по уходу от налогов? Напишите в комментариях, но только анонимно Проект Stepan, в котором нужно покупать картинки кроссовок и виртуально в них ходить, проживает сейчас не лучшие времена. Курсы криптовалют летят вниз, а за ними сыпятся и все около криптовалютные проекты. А блогеры, вложившие свои деньги и средства подписчиков в покупку виртуальных кроссовок, грустят. Так Яна Левинцева пишет, что продолжает верить в проект, ведь за первый месяц ей удалось отбить 40% вложений. Поэтому сейчас она старается вовлекать в эту пирамиду все новых пользователей, чтобы курс криптовалюты не падал и она не потеряла вложенные 25 тысяч долларов. А советы не вкладывать деньги в это сомнительное приложение Левинцева назвала слухами, которые давят на психологию людей. А вот Алина Левда Левдоботановна видимо поняла, что ее муж зашел в проект слишком поздно. Из-за этого блогерская семья также рискует потерять вложенные деньги. А самое печальное в этом, что Ботановна не успеет запустить свой курс по степам, в котором ее муж должен был быть экспертом. А вот из-за того, что по рекомендациям инфлюенсеров подписчики могли потерять свои деньги, Ботановна почему-то не переживает к этому видимо мы все уже должны были давно привыкнуть а это три веселых комментария из прошлых видео раньше фундаментальным образованием называли углубленную физику химию математику а теперь курсы от звезд я от собчак жду только марафон как с такими связями можно было оказаться на бревне собчак как пограничник полетела в дубай чтобы во всем разобраться обязательно пишите комментарии это помогает развитию канала а некоторые попадут следующий веселый выпуск Лера Полигенская, видимо, заразилась от Надин Серовский и тоже стала оберегать своего молодого человека от сглаза. И получается, у Леры это так же плохо, как и у Нади. Например, недавно Полигенская выложила сториз, в котором забыла заклеить стикером лицо своего нового парня. И подписчики сразу сообщили об этом Полигенской в директ. Но такому внезапному повышенному отклику от аудитории Лера почему-то не обрадовалась и отругала подписчиков. Полигенская сообщила, что у нее были свои причины сначала показать лицо парня. А на следующей истории уже его скрыть, но скорее всего она просто забыла налепить на лицо смайлик. А через неделю Лера вспомнила, что ей очень нужен ассистент, которого она уже ищет третий год. Поэтому Валерия предложила подписчикам подработку на месяц с оплатой в 10 тысяч рублей. Требования к ассистенту у Полигенской очень простые. Нужно уметь найти невозможное и докопаться до любой информации. И вот если ей нужен был Шерлок Холмс, то зачем тогда Лера ругалась на подписчиков, которые заметили лицо ее парня в сторис? Наоборот, ведь именно таким людям Нужно было предложить эту работу будущий ассистент полигенской также должен контролировать перелеты леры составить план для получения визы и решить вопросы с пропиской леры я подозреваю что нужно будет прописать валерию у себя дома также в обязанности входит поиск всего что может потребоваться полигенской в европе также необходимо решать ее бытовые задачи и по мнению леры весь этот список можно легко совмещать с учебой или работой полигенская дала и тестовое задание необходимо подобрать русского мастера маникюра в амстердаме а также найти способы перевозки вещей в Дубай. В общем, если хотите поработать за 10 тысяч рублей, то смотрите, как много возможностей вокруг. Но подобными тестовыми заданиями отличается не только полигенское. Так, Дмитрий Артемьев не захотел самостоятельно организовывать поездку в другую страну и решил нанять помощника. И в тестовом задании Дмитрия кандидаты должны предложить ему 5 вариантов отелей в Казахстане и 5 вариантов билетов. Также за 3 дня до поездки необходимо было красиво оформить данные в виде таблицы и прислать это в блогеру. Почему Дмитрий сам не может воспользоваться поисковиком и почему он не позаботился об организации поездки заранее, неизвестно. Но если даже Лера получила отклик на свою вакансию, то уверен, что и среди подписчиков Артемьева также найдутся желающие. И по традиции напишите в комментариях, у кого бы вы хотели поработать, у Леры или у Дмитрия. Ведь вселенная дает нам столько возможностей, а мы все ими не пользуемся. Аркуша вместе с подругой решила зарядить какой-то энергией камни, которые они купили в Сочи. Для этого подружки даже пролезли на закрытую территорию. Но девушек заметили и вызвали полицию. А блогеры показали всем недовольным неприличные жесты и ушли, цитата, кайфовать в другое место. Тем не менее, по словам Аркуши, камни все же удалось зарядить. Инфлюенсерка уверена, что длинный фиолетовый камень зарядился на проявленность, а круглый розовый на удачу. Но ведь если так подумать, то камни скорее зарядились негативной энергией. Ведь подружки нарушили закон, когда пришли на закрытую территорию, а после скрылись от полиции и показывали неприличные жесты. Или как это вообще с энергией проявленности все работает? Если вы разобрались, то объясните в комментариях. Лена Друма удачно опоздала на бал Бриджертонов. А сразу после того, как Лена наконец пришла, она заподозрила что-то неладное. Ведь кругом было много профессиональных камер. Также Друму сразу приметил режиссер голливудского фильма и поставил ее в кадр рядом с главным героем. Скажите, вы много знаете людей, которые шли по своим делам, а попали на съемки голливудского фильма? Поинтересовалась в с Лена. А мы действительно никого такого и не знаем, потому что случайных людей не ставят сниматься рядом со звездой. Так что если Лена купила себе участие в массовке сериала, то сразу бы об этом и сказала. Зачем придумывать? А Ксения Бородина побывала на съемках турецкого сериала «Основание. Осман». Там она познакомилась с любимым актером и поняла, что съемки это очень трудно. То есть, годами работая на «Доме-2», Ксения так и не узнала, что съемки это трудно. Также Бородина смогла сфотографироваться с любимым актером, даже несмотря на запрет его жены. А какие сериалы вам нравятся? Расскажите в комментариях. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока!